0: noi, i campioni dell'Italia siamo noi, siamo, siamo noi, noi, siamo, siamo noi, noi, i campioni,
1: campioni dell'Italia, dell'Italia siamo, siamo
0: noi. noi. Bentornati, eccoci qua, oggi potete capire un po' qual è il mood qui a Ultimo Banco, eh, con l'inno diciamo di questa grandissima vittoria eh, del campionato dell'Inter, siamo qua a festeggiare oggi un meritato trionfo dell'Inter che torna dopo 11 anni. c'è qui Ale che sta fremendo (ride) ieri siamo andati è passato tanto tempo che non provavo una sensazione così da troppo tempo ieri con tutte le varie norme covid eccetera siamo comunque andati a festeggiare un pochino in Duomo siamo stati lontani dalla dalla mischia però è stato bello (ride) è stato molto bello stare finalmente un po' tutti insieme e eh, assaporare di di una vittoria che Non non eravamo più abituati ad avere e soprattutto è bello sapere che dei bambini oggi potranno sapere cosa vuol dire vincere un campionato. Questo è una cosa che veramente ti riempie il cuore da da tifoso, vero Ale? Sì, è davvero
1: stato incredibile. Vi racconto un piccolo aneddoto che mi è successo poco tempo fa. Ero al bar ovviamente a festeggiare con la maglietta dell'Inter, spudorato con i miei amici anche milanisti. E tutto fiero, entra sto tizio e fa... Eh, avete vinto una volta e già siete così, mio figlio ha solo visto vincere la Juve perché è nato dieci anni fa e ha detto, eh carino, eh? io sono nato nel 97, ho visto vincere soltanto l'Inter per cinque anni e poi il triplete cioè c'è poco a rompere i coglioni e oggi siamo ancora più interisti ed è ancora più bello essere interisti, signori è una sensazione bellissima, non, non, non me la ricordavo sinceramente devo essere proprio sincero, non mi ricordavo eh no. cosa volesse dire vincere un trofeo però se è ricordate.
0: proprio bello. Ultimo trofeo vinto, Coppa Italia 2011 con Leonardo, esattamente dieci anni fa. Eh. E poi vabbè, Coppa Italia. Comunque ufficiale l'Inter, eh, parlando un po' anche di trofei, giocherà la Supercoppa italiana, che ha un altro trofeo che manca da, da secoli all'Inter, e contro la vincitrice ovviamente di, di Juventus. Quindi no, dai... Atalanta, Atalanta, sì, Atalanta, giusto. Quindi pro- una probabile stagione da due titoli. <ride> <ride> titoli.
1: Vabbè, vediamo. Intanto ci accontentiamo di questo scudetto, è veramente bello, però punteremo anche al futuro, perché per esempio Marotta ha già ha parlato subito di cucire la seconda stella sulla maglia dell'Inter. Quindi vuol dire che anche il prossimo anno l'Inter punterà in alto, come è giusto che sia, a sfruttare questa, questa scia di. Di, di grandi risultati che l'Inter sta inanellando
0: ormai da mesi a questa parte mamma mia inanellando non me la sarei mai aspettata Utilizzerò Signori... inanellando più spesso nella mia vita, comunque esatto pre- molto ufficiale che, che Conte e Marotta rimangano perché se, diciamo Vabbè, che se lo ci so, manca solo che diciamo se ne vada solo che, eh ma non si sa mai, sai le voci le voci, però dopo questa vittoria ieri eh, hanno intervistato Conte al grandissimo club che noi salutiamo, programma migliore della vita, e, cavolo, non so se tu l'hai visto, Ale, Conte è veramente una faccia rilassata. Cioè, poche volte mi, mi... Eh, ho visto Conte così sì. rilassato. Se la Vabbè, ridevo... Perché Conte <ride> è una
1: macchina, Conte quando, de- quando sta lottando per qualcosa non vuole mostrare sentimenti, non vuole mostrare niente, come giusto che sia. Ha vinto adesso è un uomo più rilassato, siccome tra questi mesi di vacanza.
0: Meritati, tra l'altro. Meritati, meritati, ormai mancano, mancano soltanto quattro partite. E ieri, durante l'intervista, lo dico anche a voi, cari ascoltatori: ha parlato che giocheranno eh, un po' i giocatori che non hanno trovato spazio in questa stagione. È stato molto. L'ha sottolineato proprio che farà un po' riposare, vabbè. Gli altri giocatori ma, eh, ma comunque darà spazio a chi non ne ha avuto Quindi sono curioso di vedere i rigori tirati da Ranocchia, <ride> Da screener, giusto per fare un po' di, di record Un cioè po' sì. di
1: statistiche No sicuramente adesso ha senso riposare i giocatori Anche perché ricordiamo che tra neanche un mese Cioè in realtà proprio un mese e qualche giorno eh, Inizierà l'Europeo 2021 Che ovviamente l'Europeo 2020 è rimandato a quest'anno e sarebbe stupido ovviamente per dei giocatori del calibro di Lukaku, anche dei Barella, giocatori comunque nazionali, rischiare un infortunio per delle partite assolutamente inutili, secondo me l'unica partita che giocherà l'Inter sarà quella contro la Juventus, l'unica delle ultime quattro che giocherà.
0: Quella partita lì, scudetto finito, scudetto non finito, è sempre sempre una partita che ti cambia un un po' l'infarinatura generale della stagione perché la sconfitta Mm. con la Juve alla fine sarebbe una stona. Più che altro, pensateci, soprattutto mi rivolgo un po' ai tifosi interisti, pensateci, ieri stavamo festeggiando è passato un signore a casa e ci ha detto "Eh, ragazzi immaginatevi se l'Inter dovesse battere la Juve a Torino e eh, eliminarla praticamente dalla Champions perché la Juve ricordiamo che al Milan la prossima, la prossima giornata che secondo me Ale, te lo dico già è chi vince va in Champions, chi perde non ci va più ne eh, parleremo più tardi dopo ovviamente ne parleremo <ride> e praticamente l'Inter con una vittoria a Torino potrebbe tagliare le gambe letteralmente alla Juve che rischia, eh rischia tanto, rischia molto ma Ale io volevo chiederti, volevo chiederti una cosa, abbiamo parlato un po' di Conte adesso sono il dado è tratto, ormai il campionato possiamo dire che per noi interisti è finito che voto gli dai ad Antonio? che ne abbiamo veramente parlato di tutte le salse quest'anno di Antonio Conte allora, adesso è io... arrivato il momento
1: Rivaluterò il mio voto dell'ultima volta, lo alzo ovviamente perché quando le cose si fanno ufficiali si alzano i voti e chi vince ha ragione. Nel mondo chi vince ha ragione non si può dire niente, io a Conte darò un bel 8 quest'anno, due punti in meno rispetto all'eccellenza, al 10 solo per quella uscita brutta dalla Champions League di quest'anno, che però è risultato in uno scudetto vinto dopo ben 11 anni di... di pausa e quindi l'otto se lo merita tutto alla fine comunque c'è da dire che l'Inter e i giocatori dell'Inter incarnano perfettamente ciò che è il pensiero di Conte il pensiero di calcio, anche agonistico Effetti, effettivamente questa è una squadra di Antonio Conte c'è poco da dire e, e quindi merito ai vincenti merito ad Antonio che ha fatto un ottimo ottimo lavoro ovviamente a riportare l'Inter sul gradino più alto d'Italia era un'impresa assolutamente difficile cioè, se tu dici a, a un interista anche solo un anno fa guardate che tra un anno vinceremo uno scudetto difficilmente ti direbbero sì hai ragione quindi chapeau togliamo il cappello complimenti Antonio
0: ricordiamo che comunque l'Inter aveva dato come obiettivo ad Antonio Conte di vincere il campionato comunque di affermarsi in Italia nell'arco dei tre anni lui ce l'ha fatta l'anno scorso siamo arrivati che un comunque tutti siamo arrivati il a un punto, punto ma io stavo anche dicendo che siamo arrivati in una finale europea che l'ultima squadra italiana ad esserci riuscita era la grande Juve comunque di Allegri, che era arrivata nel 2015-14 2015
1: contro il Barcellona, ma c'è stata una dopo contro il Real Madrid, mi sembra nel
0: 2017 2017, sì Quella però con eh, e poi a vincere il campionato l'anno dopo, e resta tutto un anno ancora eh, a Conte e il suo staff per, per riaffermarsi, comunque l'Inter l'anno prossimo ormai si si, si affermerà come eh, dovrà assolutamente vincere il campionato per non passare come quella che lo vince e poi lo perde. Quindi ormai il gradino l'abbiamo fatto, il passo l'abbiamo fatto, dobbiamo restare sempre in alto. Adesso è tosta. Eh, Adesso
1: adesso ci sarà l'anno più difficile, perché è una cosa che a me piace molto del mondo dello sport. Sembra sempre che quando una una squadra vince qualcosa, l'anno dopo inizia la stagione con un obiettivo l'obiettivo intendo quello dove lanci le frecce cioè il, il uh-huh. bersaglio dietro sulla schiena tutte esatto. le squadre che andranno a incontrare come è stato per la Juventus negli ultimi anni sapranno che andranno a incontrare i campioni d'Italia e quindi avranno magari una marcia in più, vorranno dimostrare qualcosa in più e quindi è più difficile ovviamente ripetersi che vincere il primo, è sempre più difficile quindi se vogliamo già dare un occhio all'anno prossimo io la penso così, sarà ancora più difficile, ma sarà ancora più una goduria nel caso si vinca anche il prossimo, il prossimo anno, due anni di fila, appunto. L'Inter Campione d'Italia. Sempre parlando in tema Inter, ti chiederei di passarmi un attimo il microfono, Marco. Prendo controllo della situazione. e Ti faccio Dubito. un paio di domande sull'Inter. Allora, volevo parlare, appunto. Oggi, ovviamente, ragazzi. È giusto parlare di Inter campione d'Italia, dopo tanti anni di dominio della Juve parleremo un po' di Inter, di Inter e poi uh-huh. cambieremo, cambieremo argomento. Volevo parlare del dominio appunto, della squadra ro- nerazzurra eh, di quest'anno, perché alla fine si può dire quello che si vuole, ma è stato comunque un campionato assolutamente dominato dalla squadra meneghina, sì. questo c'è poco da dire. L'Inter ha più 13 sulla seconda in campionato con quattro giornate di... eh, di scarto, mancano ancora quattro giornate quindi direi che dominato è la parola esatta, ricordiamo anche che è stato un campionato comunque afflitto da covid, afflitto da un periodo di pandemia, il campionato diciamo che è stato anche più ristretto in meno giorni perché c'è l'europeo, quindi si è giocato più volte alla settimana rispetto a un classico campionato di Serie A quindi anche dopo tutte queste difficoltà l'Inter è comunque uscita come la squadra più forte d'Italia, meritatamente Prima domanda, volevo chiederti, Marco, tu ti ricordi qual è stata l'ultima sconfitta dell'Inter, contro chi e quando è stata l'ultima sconfitta dell'Inter?
0: Allora, l'ultima sconfitta dell'Inter in campionato. In campionato, ovviamente, in campionato. (ride) Inter-Sampdoria?
1: È stata Sampdoria-Inter? Sampdoria-Inter?
0: Non mi dire, dicembre, tipo.
1: È stata il 6 di gennaio, giorno della Befana, l'Inter ha perso contro la Sampdoria 2-1 col gol dell'ex di Candreva e di Keita Balde vi ricordo che siamo al 2 di maggio sono passati 5 mesi e l'Inter non ha ancora perso una partita sempre per dare appunto l'idea di quanto l'Inter effettivamente abbia vinto e stravinto questo campionato in tutto il campionato l'Inter ha perso soltanto due partite la prima contro il Milan nel derby in cui l'Inter era decimata dal Covid aveva mezza difesa che non non era titolare centrocampo anche un po' con le riserve ed ha perso 2-1 quella partita con doppietta di Ibrahimovic se non mi ricordo male e gol di Lukaku e poi ha perso contro la Sampdoria la partita che ho appena detto. Oltre a quelle due sconfitte, l'Inter non ha mai più perso una partita e in più ha inanellato 11 vittorie <ride> di fila nel, seco- nel girone di-, di ritorno. Quindi è stato veramente quasi un Inter da record. Volevo chiederti anche questa. Quanti gol ha subito l'Inter nel girone di ritorno?
0: Cazzo, questo è sto- te lo stavo per chiedere, te lo volevo chiedere. Allora, l'Inter in totale ha subito 29 gol, giusto?
1: Sì, e l'Inter nel giorni di ritorno ha giocato 15 partite. Eh. Quindi... Su
0: 15 partite l'Inter avrà subito 6 gol.
1: Cioè hai beccato in pieno. <ride> <ride> cioè hai beccato in pieno. L'Inter in 15 partite Mamma ha subito mia. 6 gol. E la cosa interessante di questi 6 gol è che non ha mai subito più di un gol in una partita. Cioè ha sempre subito massimo un gol, mai due gol in una partita contro. Ah sì, sempre ho letto solo anche uno. Alex
0: Scusami se ti interrompo, ieri ho letto anche che l'Inter ha passato nel girone di ritorno soltanto 54 minuti in svantaggio. 54 minuti in 16 In <ride> totale.
1: No, è stato cioè... veramente un, un dominio assoluto. Ma basti pensare che se tu in 15 partite subisci solo 6 gol e soltanto uno è il massimo di gol che concedi in una partita, vuol dire che hai veramente dominato assolutamente il giro di ritorno, incredibilmente. Questi gol, tra l'altro, se andiamo a rivederli, sono stati segnati da Milinkovic-Savic, che è il gol della Lazio, Hernani del Parma, poi ci sono stati il gol del, di Sanabria contro il Torino, dove c'è stato un bordello in area di rigore, non si capiva più niente, la zampata di Sanabria è entrata. Uh-huh. e va bene. Poi Traoré del Sassuola ha fatto quel super gol sotto l'incrocio, bellissimo, poi c'è stato un autogol di Andanovic, E poi un'altra papera di Andanovic contro lo Spezia di Diego Farias. Quindi di questi sei gol... E anche il gol del Napoli, esatto.
0: No, quello del Napoli era l'autogol di Andanovic. Eh, l'autogol di
1: Andanovic, sì. Però era
0: autogol di De Vrij,
1: praticamente. Di De Vrij, beh, insomma, comunque se l'è fatto da solo l'Inter, diciamo, no? Quindi di questi sei gol, alla fine, quattro forse li hanno fatti gli avversari. Questa sottolineare, oltre al grande attacco dell'Inter, ricordo che Lukaku e Lautaro sono la seconda coppia migliore d'Europa dopo Lewandowski e eh, Muller. secondo me l'Inter ha vinto effettivamente questo campionato con la difesa. Cioè la difesa dell'Inter è stata veramente veramente impermeabile, specialmente quando le partite hanno iniziato a pesare nel giorno di ritorno. Hanno chiuso la, la porta, hanno detto basta, qua non si entra più e l'Inter non ha più subito gol, signori. È stato veramente un, uh, un giorno di ritorno da grandissima squadra. Senza poi, soltanto la difesa, passiamo anche all'attacco. I numeri di Lukaku, Marco,
0: hai voglia di ricordarli? Chiaro, 10 assist, 10 assist e 21 gol. Ed, ed è primo per gol nell'Inter primo per assist nell'Inter. Esatto, oltre a questo è anche il primo giocatore nella storia della
1: Serie A ad aver messo a referto ben 20 gol e 10 assist in una singola stagione da quando vengono prese queste statistiche Opta dal 2005 questa parte, quindi negli ultimi 15 anni, esatto, una doppia doppia dei basket nessuno (ride) è mai riuscito in questa impresa, Luca è il primo giocatore a farlo
0: e a me è venuto subito,
1: ha segnato 8 rigori su 8 tutti quanti li 5. ha segnati 5 su 5 comunque gli ha, ah, ha segnati 8, tutti 8 su 8 in, uh, comprese le coppe e il resto esatto. giustamente. però anche ehm, lì 100% dal campo 100% assolutamente <ride> a me è subito venuto in mente il paragone con i Cardi secondo te qual è la differenza che rende proprio Lukaku un migliore giocatore rispetto ai Cardi perché lo è Uh,
0: gli assist, questo, se stiamo parlando di, di statistiche. Se no, ti direi il fisico e l'uomo, l'uomo squadra. No, no, però... ma
1: questa è una domanda in generale. Cioè, tu cosa pensi rispetto, cioè, non è una domanda Luca... che ha una risposta. Come persona, cioè, senso... dici anche? Come persona, come giocatore, cosa, cosa lo rende, secondo te, migliore di Cardi?
0: Allora, secondo me, innanzitutto, Lukaku è un uomo, una persona seria, un professionista. Mentre Fuori e dentro <ride> al campo, mentre, mentre, mentre Icardi è un pezzo di merda <ride> okay. e diciamo che non, non, c'è, non ci assomigliano niente l'uno con l'altro. Poi in campo è un leader, Lukaku, anche Icardi lo era perché dai, quando era capitano anche lui ce la metteva tutta. Uh però anche gli assist cioè, i Cardi non penso facesse così tanti assist non mi ricordo del, delle statistiche così
1: assolutamente alte. no E infatti questa è quello che vo- un'altra cosa che volevo sottolineare riguardo Romelu Lukaku cioè a differenza di Cardi Lukaku è una sponda fissa cioè quando tu hai nel momento del bisogno tiri sul pallone culo dietro gambe piazzate per terra la palla la prendo io e non passa nessuno questo lo fa sempre Romelu sportellate con i difensori ogni partita aiuta molto in difesa è una cosa molto sottovalutata di Lukaku ma calci d'angolo, calci piazzati in difesa, quante volte abbiamo visto lui spazzare vero, il pallone, prenderlo tantissimi. di testa sono cose importanti è un giocatore più completo rispetto a Mauricardi, che è vero, Icardi è un bomber perché quando un pallone arriva in area Icardi certo. lo butta dentro, poco da dire però oltre a quello non si faceva mai vedere quando la pallone gli arrivava non sembrava quasi un fantasma in campo in campo quindi Insomma, il cambio con Lukaku secondo me è stato molto molto importante, anche perché è un pupillo di di Conte, l'ha voluto da da molto tempo, lo voleva da molto tempo e finalmente è arrivato, ha dimostrato quello che che voleva veramente. Poi un'altra cosa che io volevo sottolineare è stato un cambio fondamentale durante quest'anno, ed è stato quando Conte ha inserito Perisic e Eriksen. Perisic è riuscito effettivamente a... A convincere Conte a fare tutta la fascia, sia difensivamente che offensivamente, e ha dato un'alternativa a Kimi, perché l'Inter attaccava soltanto da destra, mentre da quando Perisic ha preso posto a titolare, comunque un'opzione a sinistra c'era. E poi Eriksen è classe, cioè Eriksen qualità, è è un secondo Brozovic quando c'è bisogno di iniziare la, la manovra offensiva... I calci piazzati sono una cosa importante quando hai un giocatore come Eriksen che ti mette il cross e... giusto, la punizione diventa pericolosa. È, è stato un bel cambio. Secondo te quali sono stati i giocatori più fondamentali, diciamo, nel cambio di passo dell'Inter di quest'anno?
0: Allora, secondo me, questa, questo scudetto dell'Inter si può dire lo scudetto del, dei cambi di passo e della svolta, ecco, perché l'abbiamo svoltata contro il Sassuolo nella partita di andata che arrivavamo dalla sconfitta con il Real. E secondo me lì si sono parlati e hanno detto adesso andiamo a vincere il campionato. E da lì l'Inter ha tirato fuori un filotto, sia di qualche p- vittoria quella, poi qualche pareggio. Poi ne ha fatte 6-7 di fila e lì si è involata verso la prima, la prima posizione. Comunque io ti direi che il giocatore, che ha, tu mi hai chiesto il giocatore che ha svoltato di più... Sì, l- i giocatori più importanti, quelli che magari hanno cambiato un po' di più il, il gioco dell'Inter. Allora, io credo innanzitutto il grandissimo salto di qualità e definitivo di Nicolo Barella, perché magari nelle ultime partite è stato un po' più all- nell'ombra, così. ma io mi ricordo che ha, cioè, ha comunque fatto una stagione della Madonna e a novembre, dicembre, gennaio eravamo sempre lì a, tu- a dire tutti i giorni, cazzo Barella è il centrocampista più forte d'Italia, uno dei centrocampisti più... più- che può diventare uno dei centrocampisti più forti del mondo. Quindi ti direi Barella poi anche Milan Skriniar soprattutto da quando ha iniziato a entrare nelle gerarchie della difesa 3 comunque nei movimenti di una difesa che ha fatto molta fatica a a far sua ti dico che Milan Skriniar è stato forse il difensore migliore quest'anno dell'Inter perché è è stato decisivo sempre con i suoi anche contro il Crotone non so se avete visto la partita a un certo punto Simi aveva lì la palla per tirare in porta sull'1-1, lui ha fatto una chiusura perfetta, difficilissima in area senza far fallo, ne ha fatte tantissime in questa stagione, l'importante è ricordarle sempre, perché sono come dei gol segnati questi, e non mi ricordo quanti gol ha fatto, ha anche fatto tre gol quindi una buona sì, media sì, no. io ti direi questa qua Barella e Skriniar poi vabbè anche Eriksen così ma questi due sono i Beh, è line... chiaro che stiamo qua a
1: cercare ovviamente l'ago nel pagliaio, tutto esatto, l'undici esatto. titolare nell'Inter ha giocato molto bene. De Vrij e Bastoni con Screen hanno reso una difesa veramente impressionante. Però è vero, più che altro Screener è interessante come si sia riuscito ad adattare, perché era quasi fuori dagli schemi, c'era cioè proprio fuori rosa sì. quasi, eh? perché era considerato un difensore da difesa 4 e basta, invece è riuscito a a rientrare anche lui negli schemi di Conte, quindi tanto di cappello anche a, a Skriniar. E, complimenti, no, davvero complimenti, una stagione impressionante la sua. Io ti volevo chiedere anche una questa, questa cosa. Mm. Secondo te qual è stata la partita chiave dello scudetto dell'Inter
0: quest'anno? Allora, oltre a Inter Sassuolo, che ho già detto prima, dove c'è stato un cambio lì, ma secondo me la partita che ti ha fatto dire Ok, ci siamo, possiamo andare a vincere questo scudetto. Veramente è stata l'Inter-Juve. Una partita dominata sotto tutti i punti di vista. Infatti, Ale sta ridendo perché ne abbiamo parlato ieri. <ride> secondo noi è stata. Secondo noi dico perché lo so che anche per Ale è stata veramente la partita perfetta. Abbiamo dominato gli avversari campioni da nove anni a questa parte. Eh, senza subire gol, senza subire praticamente neanche. Un pericolo, niente di che. Abbiamo fatto una partita perfetta e da lì con la consapevolezza diversa, peccato. L'unica cosa di non essere veramente in finale di Coppa Italia perché se altrimenti avremmo fatto un girone di ritorno un gennaio maggio, pauroso.
1: È vero, assolutamente peccato vero, un po' tiro del, cu- ci- peccato, ci tiro del culo, ci si rode il culo, però non perché? è il momento per, per pensare a queste colpe in questo no, momento no, abbiamo solo pensato cazzi. al campionato. Sì. È stato bello, ci sta. Ma comunque l'Inter alla fine non ha fatto una brutta figura in Coppa Italia. No, in Champions no. Sì, punto, sì punto. però in Coppa Italia. Eh, ragazzi, quando vai contro la Juve, due partite così secche, Può capitare. Secondo me, comunque, la perdita chiave è stata assolutamente inter Juve. Oltre a quello che hai detto tu, l'unica cosa che voglio aggiungere è appunto: una presa di coscienza. Cioè, quando tu vai a battere la squadra di Cristiano Ronaldo, campione d'Italia da nove anni di fila in casa dopo tanti anni che l'Inter non batteva la Juve l'Inter non batteva la Juve da dei tempi di De Bur quel 2-1 di De Bur. stiamo parlando di 4 anni sì, fa praticamente Non Era allo in casa stadio da... esatto eravamo allo stadio non, non vinceva in casa contro la Juve da quel momento lì secondo me quella partita ha proprio acceso un qualcosa nel cervello dei, dei giocatori dell'Inter dicendo minchia abbiamo battuto i campioni d'Italia e siamo più forti di loro cioè non è che li abbiamo battuti per un gol a caso, sai, quei gol sporchi che capitano, no no, li abbiamo battuti sotto ogni punto di vista siamo più forti e ci meritiamo quella è stata (ride) la partita chiave di quest'anno, 17 gennaio 2021, la partita chiave dell'Inter sicuramente Inter-Juve, anche più di Milan-Inter 3-0 perché era è diverso battere i campioni d'Italia, non c'è niente da fare ultimi due argomenti sull'Inter, volevo chiederti la maturità di Lautaro secondo te quest'anno è l'anno della
0: consacrazione? secondo me no Consacrazione, eh, ni. no, secondo me Lautaro può fare ancora meglio. Secondo me, io lo vedo sempre un filo non sottotono, ma che vedo che può dare molto di più. Veramente, ogni tanto c'ha quelle giocate che se inizia a ingranarle e a farle bene tanto. Tipo, a me fa impazzire Di Lautaro il primo controllo, quando lui il primo controllo che orienta già il pallone verso la direzione dove vuole lui. Lui è veramente bravo a farlo. E io credo che non abbiamo ancora visto il miglior Lautaro. Secondo me deve ancora arrivare il vero Lautaro. Però comunque come consacrazione sì, Lautaro è un giocatore da da top club e da top portafogli, perché inizia a costicchiare. Tra l'altro adesso si parlerà di rinnovo, perché deve rinnovare con l'Inter.
1: Assolutamente, l'Inter dovrà rinnovare Lautaro Martinez, in caso contrario dovrà trovare un sostituto, e in questo momento trovare un sostituto di Lautaro è veramente difficile. Stiamo parlando di un giocatore che... Stiamo parlando di un, <ride> di un giocatore che in Serie A ha fatto 15 gol quest'anno e 5 assist come secondo violino perché ovviamente il gioco dell'Inter è improntato tutto su Romelu Lukaku e comunque lui ha aggiunto 15 gol ai 21 di, di Romelu non sono, numeri, non sono numeri da poco ecco, sono numeri importanti basti pensare che la prima punta del Milan ha fatto 15 gol non e è è tutto... proprio... ed Ibrahimovic, Ebraim. non sto parlando dell'ultimo di, di scappato di casa secondo me è stato un anno importante per Lautaro e sono, con, sono, sono della tua stessa idea secondo me può fare ancora di più secondo me è un giocatore che 20 gol all'anno te li può, te li può fare tranquillamente è chiaro che Lautaro non ha neanche tirato i rigori quindi sai magari ci aggiungi quei 5 rigori di Romelu e, <ride> e, fa, e fa 20 gol anche lui però no è stata una bella, bella nata di Lautaro ma secondo me può fare ancora ancora meglio l'ultimo punto sull'Inter ragazzi poi passiamo ad altro argomento Secondo me quest'anno l'Inter, a differenza degli anni passati, ha vinto la Serie A grazie agli scontri diretti. Sono quelle partite che per vincere un campionato sono fondamentali. L'Inter volevo ricordare che quest'anno, tranne l'unica sconfitta contro il Milan, quel 2-1 di cui parlavo prima, non ha mai più perso uno scontro diretto. Li ha vinti tutti o pareggiati. 3-0 col Milan al ritorno, 2-0 alla Juve, la partita che dicevamo prima vinta, con l'Atalanta ha pareggiato l'andata, vinto al ritorno. Con la Lazio ha pareggiato l'andata, vinto al ritorno. Con il Napoli ha vinto all'andata e pareggiato al ritorno. Non ha mai perso uno scontro diretto. Questi sono i numeri di una squadra che è campione d'Italia nel 2021.
0: Esatto, esattamente. Più 13 punti. Comunque, eh, hai ragione, questa cosa qua mi è piaciuta quella degli scontri diretti. Perché di solito, anche con la Juve-Conte... Uh, vinceva tanto le partitine mi ricordo che quelli lì le vinceva veramente tutte e noi quest'anno come hai detto tu ne abbiamo pareggiati un paio comunque in qualche partitina non l'abbiamo portata a casa però gli sconti diretti sono fondamentali anche se non li vinci tutti, ne pareggi qualcuno ma sono comunque punti che rubi all'avversario quindi, quindi tanto di cappello per questa stagione e... e spoiler, comunque prima di cambiare argomento, spoiler ma se uh, switchassero il Kun con Lautaro? Perché è molto un simile cambio... al, al Kun come attaccante, l'Autaro. E il City, secondo me, gli occhi ce li ha, ce li ha in Serie A. Ce li ha sempre avuti. E eh, i soldi ce li hanno. hanno quindi non lo so, ragazzi. <ride> Vediamo, magari con la vittoria dello scudetto e la gioia generale rinnova e vaffanculo. Però il City. È Però
1: sicuro. c'è da dire che Auguero... Ha una caratura internazionale più importante sicuramente, più certo. esperienza. Probabilmente si andrà a giocare alla finale di Champions League quest'anno. però l'Autaro ha, ha 10-12 anni in meno.
0: Non siamo tristi se arrivasse a Guerra, però eh, ci sarebbe sempre il rimpianto di aver perso un giocatore che può diventare uno dei migliori. Chiaro, esatto. In questo tutto gioco. lì.
1: Tra l'altro, per concludere il discorso di prima, è vero che l'Inter ha pareggiato qualche scontro diretto, ma nel giro di ritorno ha vinto quelli che, quelli che importavano. Sì, sì, cioè, sì, ha vinto sì, con certo. l'Atalanta, ha vinto con la Lazio, ha vinto con il Milan. È lì, è lì che Juve. vinci i campionati. Parlando appunto di Juve. Atalanta, Milan e Napoli, andiamo un po' a parlare dello
0: scontro Champions. Dimmi pure. Ti dico la roba di prima. Prima vi ho detto, ho detto ad anche voi ascoltatori, che ci amate così tanto e ci state ascoltando in questo momento che la prossima partita sarà Juventus-Milan e secondo me è già una partita da dentro o fuori chi perde non va in Champions vi spiego anche perché Perché tutte e due arrivano da un periodo veramente brutto perché il Milan arrivava da due sconfitte la Juve ha ha vinto con l'Udinese ma abbiamo visto tutti come ha vinto ha giocato veramente malissimo il suo centrocampo orrendo e uh, la partita di pri- prima aveva fatto molta fatica uh, con la Fiorentina, eccetera. Quindi sono due squadre che sono sul, sul in bilico proprio per crollare. Chi perderà questa, secondo me, arriva, avrà proprio la, la bottigliata in testa e non ce la farà più a rialzarsi, perché il Milanio ha due sconfitte di fila, il morale è totalmente a terra indiale tu che credi che... Allora,
1: io non sono totalmente d'accordo con te. Cioè, nel senso, ovviamente hai ragione per quello che dici, perché è uno scontro importantissimo, se non eh. il più importante di queste due squadre di tutto quest'anno, visti i risultati um, dopo 34 partite. Però, secondo me, la Juve parte avvantaggiata rispetto al Milan. Cioè, mi spiego meglio. Um, io mi sono fatto una lista... Delle, de, di queste quattro squadre che lottano per la Champions Napoli, Atalanta, Juventus e Milan ehm, vedendo le pross- i prossimi incontri di queste quattro squadre e secondo il mio pensiero adesso poi vi, vi andrò a dire i nomi delle squadre che affronteranno il Napoli è quella che ha il campionato più facile da qua fino a fine stagione
0: esatto, al secondo po posto
1: l'Atalanta tempo. al terzo posto la Juventus e al quarto il Milan questo cosa vuol dire? che secondo il tuo punto è vero che il, la prossima partita c'è Milan-Juve, cioè Juve-Milan in realtà mi sembra che giochino a Torino ed è uno scontro diretto, però la Juve a differenza del Milan non ha l'Atalanta all'ultima giornata di campionato quindi è, è, e c'è una differenza la Juve ha una partita,
0: una finale in mezzo, anche la Talanta. la
1: Juve ha una finale di Coppa Italia che ha anche l'Atalanta ehm, sì. però ti dico, il camp- tipo, ti dico 19, proprio mangi. subito le prossime squadre il, la Juventus la prossima che esce ha col Milan è ok, subito scontro diretto, in casa però quindi già è avvantaggiata sì. Sassuolo che non ha praticamente più nulla per cui giocare se non un posto in Europa League se proprio vuoi, però se la è disperata col Sassuolo, porca troia, deve battere lo Sassuolo. Sassuolo, poi dall'Inter ha che è campione l'in... d'Italia, che anche lì è una partita un po' non sai bene con chi scenda in campo l'Inter, non, non lo sappiamo eh. io spero che vada sì. quei titolari, però eh, non, non lo sa nessuno effettivamente se l'Inter andrà lì per vincere e l'ultima sì, col va... Bologna che vabbè, esatto. Bologna eh. che è quello che è, ormai è l'ultima giornata di campionato, il Bologna non avrà più niente per cui giocare. Dall'altra sponda il Milan invece deve giocare contro la Juve la prossima, appunto, scontro diretto. Poi al Torino, che è una squadra che si deve salvare assolutamente. Il, il Torino ha bisogno di punti come poche altre squadre in questo momento. Subito dopo chi ha il Cagliari, un'altra squadra Guarda. in questo momento si deve salvare assolutamente e all'ultima per di campionato la tarta quindi cioè, il, le quattro prete del Milan sono le peggiori di tutte per quello che io ho messo il Milan come la squadra che ha più difficoltà nelle ultime giornate poi la Juventus e poi l'Atalanta che invece l'Atalanta andrà a incontrare il Parma, il Benevento, il Genoa e il Milan secondo me, visto, com'è il camp- visto come sono le partite l'Atalanta potrebbe benissimo vincere sia con Parma che Benevento e Genoa e assicurarsi il posto e poi chi se ne frega dell'ultima Bisogna ovviamente giocare le partite, però a nomi mi sembrano più facili rispetto alle altre. Quella che, ha girone, quella che ha le partite più facili invece, secondo me, è il Napoli che ha Spezia, Udinese, Fiorentina e Allas Verona. Sì. Le ultime tre squadre sono tre squadre che probabilmente non avranno più niente da, da giocare per questo campionato, quindi Napoli ha il girone più facile. Tu cosa ne pensi?
0: Ma Guarda, condivido tutto quello che hai detto. Uh, tra l'altro, la Coppa Italia sarà uh, la partita dopo che la Juve affronterà l'Inter, quindi Inter e poi ci avrà l'Atalanta in Coppa Italia. Quindi anche lì uh, tosta perché giochi è, è dopo tre giorni, mi sembra. Dopo tre o quattro giorni, e condivido tutto quello che hai detto, verissimo. La Juve, uh, l'ultima col Bologna, così, ma il Napoli, quelle quattro lì. Il Napoli e l'Atalanta veramente sono avvantaggiate rispetto alle altre e sarà veramente bello e interessante capire come finirà questo scontro Champions perché è veramente una bellissima sfida e senza dimenticare che la Lazio, secondo me, se continua così, ha anche, anche una partita da recuperare col Torino. Anche la Lazio è da considerare quasi, è, è lì.
1: Assolutamente, l'unica differenza della Lazio con queste altre squadre è che non ha scontri diretti con Napoli, Atalanta, Juventus la Milano, La Lazio, esatto, eh. le ha già giocati tutti. Quindi deve sperare in un risultato negativo di un'altra squadra, capito? La Lazio per, se per, dovesse per vincere col punti. Torino
0: andrebbe a 60 pun- 67 punti così come il Napoli in questo momento.
1: Eh no, no ma infatti la Lazio c'è, c'è assolutamente per la lotta no, Ma per dire quanto
0: è bella questa Però... sfida Champions, sono 5 squadre per 3 biglietti. Quindi... È una figata.
1: È assolutamente una figata. Dopo l'Inter che ha vinto il campionato, sono l'unico motivo per cui po- possiamo continuare a vedere questo campionato fino alla fine.
0: Mentre secondo me, la, Ro- la Roma, non secondo me, quanto sta deludendo la Roma. Eh. No, la Roma non parla È un vocativo neanche, eh. il mio eh, quanto vabbè. sta deludendo la Roma.
1: Veramente, no. veramente brutto,
0: T- totalmente brutto, brutto. fuori dal, dal campionato, non, non c'è più la testa. Adesso, chissà, che partita faranno col Manchester. Voglio. Voglio, non voglio pensare a un altro 6-0, ma con questa mentalità e questa difesa rischi di pigliare 12 gol in due partite, eh, Ale. Eh sì, 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 rischiano veramente tanto. Vedremo un po' cosa, cosa succederà tra Roma e Manchester il 6 il 6 maggio alle 21, quindi speriamo che la Roma possa almeno battere lo United. Almeno per la
1: faccia, almeno per salvare la faccia, non dico vincere 4-0 perché è impossibile, ma almeno provare a vincere la partita. È l'unico modo per eh, almeno salvare la faccia. Bas, si mu- si muoveranno fare.
0: le panchine e quest'estate cambierà, può. cambierà tanto. Sicuramente al 100%. La panchina della Roma a- ad agosto ci sarà un nuovo allenatore lì. Quindi vedremo un po' e capiremo un po'. Comunque, Ale, io direi che per oggi possiamo anche chiudere con i pronostici. Esatto. Sì, sì. Volevo anche io passare i pronostici. Prima,
1: in 10 secondi, vi volevo ridire i nostri pronostici dell'ultima volta. In Crotone Inter io avevo pronosticato uno, un 1-0 per l'Inter ha vinto 2-0. Marco un 4-1 e Ricky un 2-0. Quindi Ricci ci ha beccato su Crotone Bravo Inter 2-0 fisso. Milan Benevento Ricky 1 1 quindi non giusto, Marco 2-0. Beccato e Io ho detto 3-1, quindi più o meno c'eravamo quasi, Marco complimenti. Napoli Grazie. Cagliari, Ricky 3-0, Marco 4-2 no, no Marco 2-2. E io 4-1 quindi quello che ci è arrivato è io avevo un detto un pareggio,
0: Marco, detto un pareggio 1 1. con 1-2 gol, te lo ricordo. è
1: venuto, venuto 2-2 <ride> Sassuolo Atalanta, Ricky 2-1 Marco 0-3 e io 1-3 ma io e Marco ovviamente abbiamo gufato eh. come, non, come non mai e abbiamo fatto bene perché è finito Udinese Juve Um, Ricky ha detto 3 0 Ed è l'unico che ha azzeccato la vittoria della Juve Perché io e Marco abbiamo detto Io 2 1 per Ludinese e Marco 1 0 per l'Udinese Io 1 0 era il risultato giusto Cioè <ride> beh, beh, Ludi... eh beh la Juve ha vinto 2 1
0: Sì sì no ha vinto 2 1 eh, Ma non meritava veramente la vittoria Ah beh, beh
1: si dici che era il risultato giusto Sì no La Juventus come per la partita, come ha giocato non
0: no. meritava di vincere assolutamente Mamma no, no, mia no, no, no. Quindi, Mentre, quindi... dimmi un po' questi
1: pronostici champions
0: allora, cari, cari ascoltatori il 4 c'è Manchester City, Paris Saint Germain e il 5 c'è Chelsea Madrid quindi io inizierei da facciamo ordine cronologico vai Ale, City, Paris a Manchester l'andata è finita 2-1 l'andata è finita 2-1 per il City a Paris Saint-Germain <ride> <ride>
1: Per me finisce 1-1 E il Manchester City va in finale di Champions League
0: Guarda, secondo me Te la dico Mi veniva da dire 1-0 City Però il Paris che non fa neanche un gol eh, È strano Però io ti dico ancora 1-0 Mi sento un 1-0 quindi anche quindi tu vedi il
1: City in Champions, in finale di Champions. Sì, il City
0: quest'anno mi sembra veramente il suo anno. Cioè se non ce la fa quest'anno, boh, quest'anno ah. mi sembra veramente solida. E poi Chelsea-Madrid, che all'andata è finita a Madrid 1-1, quindi si gioca a Londra. A Londra il
1: Madrid va a vincere
0: 2-0. Va a vincere 2-0 il Madrid. Io dico 2-1. Per il, per il Chelsea o per il Madrid? Per il, per il Madrid
1: Ok, quindi, quindi la finale di Champions
0: League sarà Manchester City Anzi no, Real cancella l'uno del Chelsea finisce 2-0 per il, per il Real Madrid allora. Come me quindi? 2-0 Tu hai detto 2-0? Io ho detto 2-0 No, 6. ho capito 3-0, scusami no, 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 2-0 Allora no, lascia 2-1 così abbiamo, abbiamo il coso diverso
1: <ride>
0: <ride> Va bene, comunque vediamo entrambi
1: una finale Real Madrid-Manchester City Tra due giorni lo sapremo ragazzi Che bello, finale, che bello, non vedo l'ora Finale di Champions League ha sempre quel fascino particolare
0: La finale di Super League (ride) Super League
1: (ride) Ragazzi noi vi salutiamo
0: Esatto, venerdì ovviamente avremo molto di cui parlare Parleremo di di, di Champions ovviamente E eh, avremo con noi un un ospite Magari qualche qualche interista gli faremo qualche domanda Magari non solo sull'Inter, vediamo, non lo sappiamo quindi restate con noi e scopritelo venerdì alle 3, uscirà la prossima puntata. Noi vi ringraziamo per aver ascoltato questa puntata e salutiamo tutti i cari nostri amici milanisti e finalmente, i <ride> finalmente possiamo godere e rompergli i coglioni per tutta l'estate finché non fischiano l'inizio del prossimo campionato. Eh già, quest'anno niente scudetto di cartone in spiaggia, ne
1: abbiamo uno vero così sul petto. Una sensazione strana. Ragazzi. Esattamente. Ci sentiamo
0: venerdì. Quindi ci vediamo venerdì. Ciao belli.